0: Si bien la Primera y Segunda Guerra Mundial dieron paso al nacimiento del fotoperiodismo durante el siglo XX, hay tres eventos que se consideran hoy en día los responsables de un nuevo giro o forma de dar a conocer los hechos a través de las imágenes fotográficas del siglo XXI. Estos eh, acontecimientos fueron los atentados del 11 de septiembre de 2001, la invasión de Irak entre el 18 de marzo y el 1 de mayo del 2003 y el tsunami del Océano Índico ...del 26 de diciembre del 2004. En el programa de hoy te estaré hablando de los hechos... ...y su impacto directo sobre el fotoperiodismo. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa... ...sobre el apasionante mundo de la fotografía. Esto es Foto con Fede. Soy Federico Murúa y cada semana te traigo información de interés... ...que te ayudará a formarte en el campo de la fotografía... ...ya sea desde el punto de vista aficionado o como profesional... Estos tres eventos que te acabo de mencionar tuvieron una gran repercusión en lo que era el fotoperiodismo y su desarrollo desde el siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Los tres eventos tuvieron un cubrimiento informativo total y se conserva con una gran cantidad de material tanto visual en fotografía, en videos, en esquemas, en gráficos, en mapas animados, análisis gráfica de la situación... ...y otros eh, que los hacen un modelo de estudio... ...de lo que significó o significa el fotoperiodismo... ...además la gran cantidad de material de primera mano... ...que se pudo producir en el mismo momento... ...que se sucedían los eventos... ...la nota que marca el inicio de la nueva era... ...para la disciplina del fotoperiodismo... ...es que quienes produjeron dicho material... ...de manera inmediata... ...no fueron los grandes medios de comunicación ni periodistas internacionales, como normalmente se venía suscitando regularmente. En estos hechos, el gran protagonista fue el aficionado, el ciudadano común y corriente. Cuando los grandes fotógrafos y medios de comunicación gráfica y visual publicaron las primeras imágenes, al menos obviamente en lo que respecta a los atentados del 11 de septiembre y el tsunami del 2004, publicaban imágenes o publicaron, mejor dicho, imágenes que no fueron hechas por profesionales de la información, sino por personas que estaban en ese momento en el lugar. E hicieron las tomas con cámaras digitales, videocámaras, teléfonos celulares, personas comunes y corrientes, turistas, amas de casa, trabajadores de oficina, transeúntes, no era personal dedicado al fotoperiodismo, no era gente que se había formado en el mundo del, de la comunicación social, en el mundo de, de la televisión, eran ciudadanos comunes y corrientes, como ya lo dijimos, que tenían a su, en el momento, en su alcance, este, un instrumento para registrar estos hechos. Esto marca, si se quiere, de una u otra forma, un antes y un después en la nueva manera de recoger información visual en el campo de la comunicación. Las consecuencias de este fenómeno inciden en la manera en que se habían establecido como normas de la comunicación social. En primer lugar, los eventuales reporteros, por, así, por llamarlos de alguna manera, no siguen el estricto proceso de edición de la imagen, sino que la presentan de la manera en que fue tomada. O como lo señala el señor David Pellmuder, ...en muchas ocasiones retocadas... ...¿qué quiere decir con esto?... ...que en su comienzo... ...recordemos que el fotoperiodismo... ...o la fotografía periodística... ...tiene entre algunas de sus... ...cualidades o características... ...es que puede ser retocada... ...es retocada, incluso recortada... ...para eh, resaltar un poco más... ...la información que está contenida... ...en, en esa imagen... Estos, estos hechos se caracterizaron o las imágenes de estos hechos se caracterizaron puntualmente por ser realmente naturales, no tenían edición no tenían ese retoque que normalmente en el campo periodístico eh, se suele dar a las imágenes sino que las fotos eran totalmente naturales por la magnitud y la crudeza de, de su contenido y por precisamente la rapidez y la necesidad de dar a conocer la información tal cual se venía presentando momento a momento, a momento. Por su parte, eh, David eh, Perlmutter, estadounidense, presidente de la Asociación para la Educación en Periodismo y Comunicación de Masas, ha pasado más de 25 años como académico, maestro y administrador en la educación superior ...tanto en Pensilvania, Minnesota, Louisiana, Kansas, Iowa... ...es autor y editor de 10 libros sobre comunicación política... ...nuevas tecnologías de medios y educación superior... ...publicados por, entre otros... Eh, ...tenemos a Oxford y Harvard University Press... Ha escrito varias docenas de artículos de investigación para revistas académicas, así como más de 400 ensayos para periódicos y revistas estadounidenses e internacionales como Christian Science, Monitor, Editor, Publisher, Los Angeles Times, Philadelphia Inquirer y el USA Today. Ha editado una serie de libros y ha formado parte de los consejos editoriales de varias revistas importantes y empresas editoriales. David es una de las personas que hace gran hincapié en este antes y después del mundo del fotoperiodismo. Esto señala, marca estos tres acontecimientos como hechos que le, le dieron un giro al campo del fotoperiodismo e incluso un giro también a la producción de equipos tecnológicos dedicados a las imágenes, tanto en vídeos como en fotografías, basado en estos estudios y aportes que ha hecho a lo largo de su carrera como investigador y docente en el área de comunicación. Basándose en esto, las ideas, eh, o basándonos en este orden de ideas, la imagen adquiere un valor total en, en su significado, que sobrepase incluso a la preocupación por su calidad. Por ejemplo, si la foto de las gigantescas olas que devastaron las playas meridionales de Asia tiene o no tiene una buena calidad de luz, eso eh, desde este punto de vista no tiene realmente gran importancia, puesto que se hace única de que ha sido tomada por un testigo ocular que con suerte tenía pues en su en el momento tenía su cámara fotográfica y pudo recoger ese hecho tan trascendental y único para ese entonces. Entonces, aquí la característica técnica de la fotografía como tal ya pasa en un segundo plano según eh, lo expone eh, David en sus en sus estudios. Hoy en día los aficionados suben también las fotografías a las redes de internet diseñadas para esto y estas pueden ser accedidas por millones y millones de usuarios en todo el planeta. De la misma manera que la producción fotográfica se convirtió en un oficio accesible para todo el mundo, el nuevo control de edición de la fotografía y el video está quedando cada vez en manos de, de, de más y más personas de más y más comunidades que se forman alrededor de las redes de información libre sin embargo, dichos sistemas comunitarios virtuales se están preocupando más por las licencias de publicación que realmente por la calidad de los archivos que los usuarios están subiendo a estos sistemas Estamos, nos referimos aquí en, a, a la calidad de las imágenes Contrasto un poco con la idea original de esta nota donde decimos que la fotografía eh, en el fotoperiodismo tuvo un antes y un después basado en que las fotografías de estos incidentes o de estos tres actos, eh, actos puntuales por ser precisamente menos elaboradas, más reales cobraron más fuerza le dieron otra visión al fotoperiodismo ya no es tan necesario, ya no es tan imprescindible el fotógrafo profesional el fotógrafo de prensa para hacer una buena fotografía o para que esa fotografía sea publicada en algún medio sino que eh, lo importante es tener la foto al momento eh, los, me, lo, los instrumentos de técnicos para hacer fotografías los equipos llámese celulares llámese cámaras eh, digitales llámese tablet el instrumento que sea ha permitido que cualquier persona conocedora o no del medio fotográfico pues pueda tener una imagen que sea de interés para los medios de comunicación aun cuando se está descuidando en gran medida un poco esa calidad de fotografía es lo que también hay que tener en cuenta es algo muy importante que por más que la fotografía tenga un gran, una gran noticia una gran información nos diga, nos transmita algo realmente importante no tenemos que descuidar la calidad de esa fotografía, la calidad de imagen. Y si bien estos tres eventos de gran significado internacional se marcan como el inicio de una nueva era para el fotoperiodismo o el fotoreporterismo, si así se quiere, es cierto que otros eventos previos ya eran el preludio de lo que venía eh, con el desarrollo y la popularización de las nuevas tecnologías y especialmente el Internet, recordemos que el mundo de las imágenes cobra mucha más fuerza gracias al Internet y a todas esas esas plataformas dedicadas a la a publicar fotografías, imágenes o videos, como ustedes lo quieran llamar. Tenemos Facebook, tenemos Instagram. Bueno, Instagram ha sido yo creo que el, el instrumento para masificar la fotografía a niveles pues que hoy todo el mundo puede acceder a una a una cuenta en Instagram y ahí publicar todas sus, sus imágenes que viene trabajando, que viene desarrollando entonces ahí el, el internet ha influenciado muchísimo en el campo de la fotografía en el campo del fotoperiodismo entonces esto es algo que hay que ir analizando, viendo y manejando con muchísimo cuidado, sobre todo cuando estamos viendo que hasta cierto punto se viene perdiendo un poquito la calidad en el contenido de la, de la información que se, que se quiere transmitir a través de una imagen fotográfica. Bien, y ya saben que nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico hola arroba nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Instagram arroba fotoconfede también nos pueden dejar sus comentarios en nuestro en nuestra cuenta de Facebook estamos como Federico Murúa y finalmente pues pueden entrar en nuestra página web Murúa, donde van a poder observar un poco de nuestro trabajo y obviamente pues a, a acceder a nuestro, a nuestro blog donde podrás encontrar notas de interés en el mundo de la fotografía tenemos por aquí, como cada semana, mensajes que nos llegan de diferentes partes donde nos están escuchando, mensajes en esta ocasión desde España. Nos escribe Berta Castaña, desde la ciudad de Barcelona, dice gracias por el programa, está muy interesante. José María de los Ríos, también desde Barcelona, nos pide algo de fotografía documental, un programa porque hablemos un poco más sobre la fotografía documental. Recordemos que estos programas que están siendo dedicados al fotoperiodismo. Ya después vamos a pasar a, uno, a, a otros géneros de la fotografía. Inés de la Trinidad dice que el mundo de la fotografía es realmente interesante, apasionante y muy relajante. El programa es muy entretenido. Bueno, muchísimas gracias. Y desde Venezuela también nos escribe Carlos García, específicamente desde Caracas. Dice: Hablan de fotografía de sociales. También ya vamos para. Ya vamos a entrar en ese tema. Eh, María Esther Bustamante nos eh, escribe desde Maracay, dice que es estudiante de comunicación social, muy bueno el programa y nos pide bueno que estemos en el que, que sigamos haciendo programas sobre fotoperiodismo. Bueno, vamos, todavía nos queda uno o dos programitas más por allí. Jesús Espinosa es de Valencia, nos pide también algo de fotografía documental. Por allí un próximo programa eh, vamos a estar hablando que hoy creo que dejamos por allí un poquito la, la chispa. La crisis de la fotografía documental o la muerte del fotoperiodismo. Estamos eh, en los últimos tiempos del fotoperiodismo, realmente ese fotoperiodismo estudiado, trabajado, analizado, o estamos eh, en un resurgimiento, una nueva era en lo que es el fotoperiodismo vamos a ver, estamos en la crisis del fotoperiodismo, de la fotografía documental Pues un resurgimiento, una reevaluación de este género es un programa para hacer el, el tema del próximo programa así que si te apasiona, bueno, los que nos pidieron algo de fotografía documental y que sigamos con fotoperiodismo, ahí tenemos el tema para, para complacerlos a los dos Bien, y la frase del día de hoy le pertenece a la fotógrafa Annie Guedes. Ella es mmm, fotógrafa australiana que tiene más de o, publicaciones de sus libros en más de 83 países y ha vendido más de 18 millones de libros y 13 millones de calendarios. Ojo, 18 millones de libros tanto en físico como en digital, tomar en cuenta. Por allí, si quieren revisar un poquito del trabajo de Annie, Annie Guedes pueden visitar su página web la tenemos por aquí a la mano es www.ani con doble n con doble entonces www.anigueres.com es la página de esta fotógrafa donde vamos a encontrar trabajos realmente interesantes si te gusta un poco la fotografía de de la fotografía de estudio la fotografía de retrato pues ahí tienes a alguien a quien seguir Annie Guedes, fotógrafa australiana, y su frase es que las mejores imágenes son aquellas que retienen su fuerza e impacto a través de los años, a pesar del número de veces que son vistas, que algo bastante interesante por allí para, para analizar, para ver, las mejores imágenes son aquellas que retienen su fuerza e impacto a través de los años, a pesar del número de veces que son vistas, bastante interesante bien, esto ha sido todo por el día de hoy, los esperamos en un próximo programa, recuerden no se olviden, el mes de noviembre empezamos o mejor dicho, empezamos para cerrar este año, empezamos nuestro nuestra temporada de cursos y de salidas fotográficas aquí en la ciudad de Buenos Aires, pueden ser cursos presenciales o cursos por eh, la red, por internet Así que puedes dejarnos tus comentarios, qué te gustaría que te diéramos el curso, ¿De qué tema te gustaría que abordáramos los cursos. Y pues si estás interesado en anotarte en cualquiera de nuestras salidas fotográficas que vamos a planificar para el mes de noviembre aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, pendientes. Bien, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos en un próximo programa. Chau chau, nos vemos.